0: حكايات الحرب يرويها لكم اسعد طه مع الجزيره بودكاست ام الابطال بطله قصتنا مثل كل بدويه تجيد رعي الغنم ورعايه العائله دارها خيمتها ووطنها قبيلتها وعالمها الصحراء يعيش البدو الحرب تلو الأخرى وكأن الأمر لا يعنيهم في كل حرب هناك منتصر ومنهزم والمنتصر يحكم الصحراء لكنهما يلبث أن يزول ويأتي غيره يعيش البدو حياتهم يطبقون قوانينهم ولا يأبهون كثيراً بما يدور حولهم لكن ما حدث هذه المرة لا يمكن لأحد أن يتوقعه إليكم ما جرى تبدأ الأحداث من تلك الليلة التاسع من يونيو حزيران من العام 1967 الطائرات الإسرائيلية تهاجم مواقع مختلفة من سيناء في منطقة الخروبة حيث تعيش قبيلة السواركة تستيقظ سالمة شميط وأبناؤها على أصوات انفجارات شديدة معسكر الجيش المصري بجانبهم يتعرض للتدمير محمد وموسى شبان في مقتبل العمر لم تزد أعمارهما عن ستة عشر عاما
1: سامع يا موسى انه حد بيتقلم نشوف نشوفش اللي حصل
0: أزاح العشب المحيطة بهما ليجد ضابطا مصابا
1: إيش ده ضابط مصري منصبو بينزف دو بين الحياة والموت حنسويش لو تركناهن هين حيموت أخذنا على الدار حيعرف الصهاينة ويقتلون كلنا تعال نشوف أبوك وهو أكيد يعرف يتصرف
0: تحرك محمد وموسى إلى منزلهما وأخبر العائلة ضار الحديث بينهم وفكروا لكن سالمة الأم الشجاعة قطعت سيل الحديث
1: لازم نساعد الجريح مش حنقدر نترك الراجل يموت العار حيظل يلاحقنا طول العمر
0: احضر الشباب الضابط الجريح الى المنزل كان اسمه مجدي ضمض جرحه واطعمه وعندما بدا يتعافى حكى حكايته الذخيره اللي معانا خلصت في المعركه بعد ما الصهاينه سيطروا على المنطقه نفذوا عمليه اعدام جماعي في عناصر الجيش قدر ربنا ان نجيت من المجزره وقبل الصهاينه ما يعدموا الضباط والعساكر أهانوهم وفي الآخر عدوا فؤيهم بالدبابات بدأ وأن عود ثقاب قد اشتعل في تلك الجلسة الجميع من حوله يسمعون ويرغبون في معرفة المزيد، إلا سالمة خيم عليها الصمت وبدأ وأنها تستعد لفعل شيء ما مرت عشرة أيام على نجاة الضابط ذات ليلة، وبينما كان مجدي يهم برواية المزيد من الحكايات عن الحرب، بادرته سالمة بجملة مباغتة.
1: يا ولدي سمعنا كلام كثير، هالحين جه الوقت اللي لازم نسوي فيه حاجة.
0: علت الدهشة وجه زوجها صالح والحضور، واصلت سالمة الحديث وكأنها تجيب
1: اسئلتهم. عايزين ندافع عن نفسنا. والظابط مجدي هيقول لنا حنسويش. مش أنت بتقول إنك زابط مفرقعات؟ المفرقعات مغطية الأرض نهين وتموت زمايلك في الجيش. علمنا كيف نوقفها.
0: بدا وأن نوراً اشتعل في عين الضابط مجدي. أنتوا بتعرفوا أماكن الألغام الإسرائيلية؟
1: طبعاً بنعرف، بنعدي عليها كل يوم وإحنا بنرعى الغنم. واليوم شفتم وهم بيزرعوها على الطريق اللي رايح للعريش.
0: تقدري تعرفي مكانها في ظلمة الليل
1: راعي الغنم بيحفظ الصحراء كيف ما بيحفظ كف ايده. بينا.
0: نجح الضابط مجدي في نزع لغم متوسط وعادوا جميعا الى المنزل.
1: كيف أعرف تتفكو من غير ما يفرجع؟
0: لو اتعلمت تفكه بطريقه صحيحه مش هيبقى خطر بالعكس هنعرف نستفيد منه ونستخدمه برضه. اسبوع واحد كان كافياً ليتعلم كل من في الأسرة نزع الألغام وإعادة تركيبها صارت سالمة تخرج كل صباح ترعى أغنامها وترصد جنود الاحتلال وأماكن زراعة الألغام تضع بالقرب منها علامات لا يعرفها سواها ويحين دور الضابط مجدي في الليل لنزع الألغام من مكانها وتدريبهم على التعامل معها يتقدمون خطوة أخرى يطمئن الضابط مجدي في النهاية إلى أنه صار بإمكانهم التعامل مع الألغام يخرجون في ليلة فينزعون الألغام ثم يعاودون زراعتها على الطرق التي تسلكها قوة الاحتلال في الصباح التالي يهتز المكان بصوت الانفجارات لم يعطي أحد اهتماماً بما حدث إلا العائلة المقاومة فهم يعرفون أن هذه الانفجارات من صنعهم ركضت سالمة وهي تخفي وجهها بالنقاب البدوي لترى بعينيها ما حدث سيارة الصهاينة مدمره عن بكرة أبيها والأشلاء تحيط بها تعود إلى المنزل وهي تحتفل بصوت مكتوم على نجاحهم يقضي الضابط مجدي شهرين في كنف الأسرة يسترد عافيته تماماً وينجح في التسلل إلى الضفة الغربية لقناة السويس بعد أن ترك خلفه ما يشبه تنظيماً للمقاومة قوامه من عائلة الرويشت تداؤم سالمة كل يوم على دورها في تقصي أماكن الألغام ويداؤم الرجال على نزعها ووضعها في طريق العدو عدون لم يكن يدري أن وراء الأمر سيدة بدوية بسيطة تحولت إلى خبير مفرقعات عسكرية يحل صباح الأول من مارس آذار لعام 1968 تشن الطائرات الإسرائيلية غارة على القرية يستشهد الأب صالح وتصاب ابنته مريم تجمع سالمه ابنيها وتخبرهما انهم لن يتقبلوا العزاء ثم ما مازال في انتظارهم
1: ارضنا لسه محتله وابوك مستشهد علشان الارض واحنا حنكمل من بعده يا اما بننتصر ويغور المحتل او بنقابل صالح في الجنه تمر السنوات
0: يحين موعد حرب التحرير تعبر القوات المصريه خط بارليف تكبد العدو الصهيوني هزيمته الساحقه يقترح محمد ان تتوقف عمليات نزع الالغام وزرعها ترفض سالما ما قاله ابنها
1: الصهاينة لقاية الحين أذنابهم تحرك في كل مكان هنجاوم لحد ما يرحل الصهاينة
0: تحلو ليلة السادس عشر من سبتمبر أيلول من العام الف وتسعمائة وستة وسبعين. يتحرك محمد لزرع لغم في طريق السيارات الإسرائيلية تراقب الأم سالمة الطريق عن كثب تظهر دورية مفاجئة للصهاينة يرتبك محمد ويعجز عن التصرف يسقط منه اللغم وينفجر وينال الشهاده تكتم سالمه انفاسها يعتصرها الالم تشهد بعينيها لحظه استشهاد ابنها تتحرك بعد رحيل الدوريه وتجمع اشلاء فقيدها وتذهب يدفن موسى اشلاء اخيه سرا حتى لا ينكشف امرهم سالما لم تنكسر وما حدث اجج مشاعر الثار وما زالت على قرارها المقاومه حتى يرحل الصهاينه تفقد زوجها وابنها وتصاب ابنتها لكن هذه البدويه الشريفه تقرر المواصله تتفق مع ابنها موسى ان يستمر في عملياتهما تنزع هي الألغام من حيث وضعها الصهينة ويزرعها موسى في طريقهم تكرر دوماً
1: أرضنا لغاية الحين محتلة هنجاوم لحد ما يرحل الصهينة
0: اليوم هو الرابع من يوليو تموز عام 1977 تمضي عشر سنوات كاملة يتكبد العدو فيها خسائر فادحة يزرع موسى أحد الألغام يلمحه جندي من العدو يطلق عليه الرصاص يسقط أسيراً في أيديهم يعذبونه بكل الطرق على أمل أن يدلهم على من يساعده يستدعي الصهاينة أمه كوسيلة ضغط عليه ليدلي بما لديه من معلومات يبكي موسى حينما يراها تفاجئهم بصلابتها لتعيد الأمور إلى صوابها
1: اوعى تبكي يا ولد خلك راجل وانا احتسبتك عند الله في الجنة لو ظل العود اللحم يعود
0: تبهتهم المفاجأة يطردونها من المكان يواصلون بوحشية تعذيب ابنها يقتلعون إحدى عينيه لكن صدى كلمات أمه يظل يرن في أذنيه يبدي مقاومة فريدة في العام 1980 يطلق سراح موسى ضمن صفقة لتبادل الأسرى يجد أمه قَدْ اعتنت بزوجته وأولاده تظل سالمة شميط أم الأبطال حية لسنوات طويلة لم تصبح سيدة مشهورة تتغنى بها القصائد ولم يعرفها أحد خارج سيناء ربما لكنها ظلت بين أهل سيناء لعقود طويلة أم الأبطال الصامدة إلى أن حان أجلها في العام 2015 وكلماتها تظل باقيه يذكرها الجميع
1: اوعى تبكي يا ولد ارضنا لسه محتله
0: الى هنا تنتهي الحكايه لكن حكايات الحرب لا تنتهي ابدا اسمعوها استمعوا الى بودكاست حكايات الحرب عبر أبل بودكاست وغوغل بودكاست وساوند كلاود
1: فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست وشاركوا الحلقة مع أصدقائكم.